0: O que é horas no para o Galo? Para horas tocando só as melhores, só as melhores. 30, 30, 30, 30.
1: Bom, querido ouvinte, na cruz do Calvário foi distribuída uma graça geral como resultado de que todos os homens são agora capazes de buscar a Deus inteiramente a parte da suposta intervenção divina que elegeu alguns poucos. A cruz já seria essa intervenção divina. Talvez pudéssemos dizer que a cruz garantiu a integridade da imagem de Deus para o próprio homem. O homem é capaz de entrar em relação de pacto com Deus. Deus promete ligar o homem a si mesmo para vermos a verdadeira imagem de Deus. Devemos nos olhar isolados e sim para Jesus Cristo. Deus tem sua imagem refletida no homem. Os discípulos de Cristo deveriam preocupar-se em como refletir a imagem de Deus pois nisso consistia o verdadeiro discipulado. A salvação é algo que ultrapassa as condições de perdão dos pecados e mudança para o céu. Algum dia, envolve mais do que sucede ao homem em sua evolução espiritual. E esse processo será eterno, onde chegaremos a compartilhar de toda a plenitude de Deus, tal como o próprio filho a possui. No Éden, o homem tinha a responsabilidade de reproduzir-se, de subjugar a terra e obedecer a palavra de Deus, a fim de que não viesse a morrer. A vida do homem é abençoada porque Deus se importa com ele. Há uma provisão divina. O amor flui e o bem-estar de homem faz parte do decreto divino. A bênção de Deus se encontra em todas as coisas. E o homem foi criado como ser dotado de natureza. Tal que ele é capaz de realizar várias coisas e cada uma delas é totalmente abençoada por Deus. Dentro do caos e as trevas do mundo pagão, Deus tirou o seu povo ensinando-lhes a verdade, tido lhes a vitória sobre todo o poder dos céus e da terra, comissionando-os para serem seus representantes e prometendo que, que ele lhe daria descanso nele mesmo. As separações sempre acontecem para que se fosse marcado a própria escolha divina. A luz foi separada das trevas. As águas das águas, as águas de cima do firmamento e as águas de baixo, as espécies foram separadas umas das outras e não mediante a evolução. O sábado bíblico separou o tempo do outro, o tempo devotado ao trabalho, o tempo devotado ao descanso e ao serviço e à adoração a Deus. E por fim, se separou o sagrado do profano, e o divino do humano. O cumprimento dos deveres espirituais em nossas vidas diárias é algo vital para a nossa própria sobrevivência. No início de tudo, querido ouvinte, não somente a vida vegetal foi criada por decreto divino, mas também que a maneira de prover umidade foi outro ato divino. Não depende de nuvens naturais. O jardim prestes agora a ser criado, recebia cuidado sob forma sobrenatural, antes que ao homem fosse entregue tal tarefa. Compartilhamos a própria espiritualidade de Deus. No jardim, era local onde o homem seria testado. Será que este seria capaz de obedecer a Deus em meio ao seu estado de extremo bem-estar? O homem é um ser especial. Deus formou o corpo humano do pó da terra e da água. O homem foi criado como uma pessoa completa, dotada de vida. Isso proclama o poder de Deus. Como ele determinou todas essas coisas, o seu desígnio, o seu amor... E a sua bondade, a provisão para o homem é completa e está alicerçada sobre o próprio decreto divino. De Deus é o Criador do homem, o seu amigo e conselheiro desde o princípio. E assim continua até hoje e continuará para sempre. Deus se é do homem se uma alma vivente quando soprou sobre ele. Após a queda do pecado, tornou-se importante a restauração da sua vida espiritual e para que ele pudesse desfrutar da própria comunhão com o seu Criador. A provisão divina em favor do homem prossegue. O que vemos quando ele plantou um lugar especial para o homem viver, o Jardim do Éden. Quando testado por Deus, aquele lugar não foi capaz de... Ele, o homem ali naquele lugar não foi capaz de ser aprovado. E hoje em dia, pessoas que desfrutam do bem-estar financeiro, algumas vezes se tornam mais insensíveis. Deus criou um lar para o homem. Todo, talvez o um, mais forte desejo que um pai, que um pai tenha, do que diz respeito a seus filhos, seja prover para eles um local de moradia. Deus o Pai Celeste interessou-se em que seu filho Adão e sua filha Eva tivessem um local abençoado para viverem. O estado original do homem era de paz, bem-estar e abundância. Sua natureza não era perfeita, pois quando tentado falhou. O homem sempre será tentado e terá de fazer escolhas morais. Mesmo assim, algumas vezes pode vir a errar, Lei da semeadura Diante de uma má escolha, o homem pode ser barrado para retornar e reverter a sua própria condição. As más escolhas, querido ouvinte, são seguidas pelo julgamento, o que envolve mudanças drásticas, tanto no meio ambiente quanto no estado espiritual do homem. Está envolvida a lei da colheita, aquilo que merece, a história da redenção, contudo, ensina-nos que, que a recuperação em Cristo Jesus. É algo possível. Foi prometida a participação na natureza divina mediante a transformação segundo a imagem do Filho. Isso envolve a participação em toda a plenitude de Deus, que envolve a sua natureza os seus próprios atributos. O homem é um jardim no qual Deus cultiva sua vontade e sua vida. Há provisão tanto para esse cultivo quanto para o cultivo da perversão. O livre hábito faz-se presente, mas Deus usa esse livre hábito sem destruí-lo. O livro de Gênesis não se refere apenas a uma situação do passado, mas a um destino definitivo que dá uma perspectiva esperançosa, portanto, mostra-nos qual o sentido mais profundo da existência humana. Em suma, o paraíso é perdido em Gênesis, mas é totalmente recuperado no livro de Apocalipse e todos os demais livros da Bíblia ensinam como isso ocorre. Os homens encontram vida em Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. João 14, 6. A falta de conhecimento do bem e do mal pode ser um sinal de maturidade. Conhecimento e sabedoria eram os mais almejados de todos os dons por parte de Salomão. A árvore do conhecimento do bem e do mal simbolizava a própria onisciência divina. A árvore do conhecimento do bem e do mal ensina para o homem simbolicamente que o ser humano não pode fazer o que quiser, nem pode estabelecer normas do bem e do mal. O ato de rebeldia de Adão arrastou toda a sua descendência junto com ele, fez com que o homem se agarrasse à posição de modo ou norma, como se tivesse autonomia moral essa autosuficiência condenada nas escrituras, caracterizando como um próprio pecado diante de Deus. Mas Jesus nos ensina que esta autosuficiência é a raiz e a essência de tudo aquilo que não agrada a Deus. O homem estava apenas iniciando a sua carreira. O pai proveu-lhe uma mutação, por certo, um dos principais cuidados que qualquer pai tem com seus filhos. Deus criou, Deus cuidava, Deus provia. Deus trabalhou a vida vegetal e então fez um trabalho todo especial no Jardim do Éden. O homem sempre esteve na mente de Deus. Temos diante de nós uma revelação divina em palavras humanas escritas por Moisés. O tempo e ambiente de Moisés estão escritos no texto bíblico. Moisés escreveu como legislador, profeta, líder e organizador de Israel. Ele escreveu enquanto os descendentes de Jacó, tendo sido libertos do Egito estava no deserto esperando a sua entrada na terra prometida a Canaã. O um Israel redimido, o um Israel errante, o um Israel esperançoso. Relatos de um Criador e Senhor do Pacto Redentor com suas promessas e seus filhos soberanos. Ele revelou quem ele era, o que disse e fez no tempo da criação, a queda de Adão e Eva. E sua reação diante dessa queda O relato é que Deus fez de si mesmo De suas palavras, seus atos E suas intenções com Adão e Eva Deus criou o universo Ele colocou o ser humano no universo O homem caiu em pecado Deus veio a Adão e Eva com promessas e atos de livramento O pecado pôs sim as atividades de Deus E sim nos levou a outra esfera. O rio de Deus ainda continua correndo, querido ouvinte. O rio de Deus agora sai da rocha ferida. Jesus Cristo, que vem através da sua graça soberana, que suple cada uma das nossas necessidades. Éden, fluentes fertilizantes para toda a terra. Jesus, sedentos de Israel. Igreja. Refúgio para toda a humanidade. É, nós temos privilégios e responsabilidades. O privilégio, sermos alimentados por Cristo. Responsabilidade. Ou manifestar sua vida e caráter, darão testemunho de quem Ele é. Em Ezequiel 47, 1:12. Falava da vida fluindo de Deus para a sua criação. No verso 8, o rio do tempo passou pelo mar morto salgado em um mar de vida. O poder de Deus é capaz de transformar toda a morte em vida. Em Apocalipse 22, 12... João fala da árvore da vida, mostrando que o propósito de Deus para o reino eterno é compreender a glória que a criação teria se Adão e Eva não tivessem sido corrompidos. Éden, o Éden agora, querido ouvinte, é a nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21 e 22. Jerusalém, a esposa do Cordeiro. Deus se revelando na pessoa do Cordeiro. O coração é atraído e a consciência tranquilizada. Sangue, o sangue do Cordeiro ali na cruz do Calvário trouxe a purificação dos nossos pecados e a cruz a nossa própria santidade. O elo que ligava Adão a Deus era a obediência, confiança na sua verdade no seu amor. Morte na vida, se comeres, morrerás, se creres e verás, verdades que o inimigo quer nos impedir de acreditar. Se a palavra de Deus, querido ouvinte, estivesse no coração de Eva, ela teria como refutar. A palavra é a única arma que temos contra o nosso próprio inimigo. Jesus no deserto. Eva acrescentou palavras ao que Deus disse. Quando Deus, fala, o homem, quando Deus fala, o homem deve obedecer. A humanidade é uma parte essencial desse domínio criador. Mas somente a humanidade é criada numa relação de amor vital e estabelece laços com Deus. Imagem e semelhança acentuam a dimensão de identidade. Como Deus é pessoal, assim é a humanidade. Como Deus tem certas características específicas, assim também a humanidade tem. Ao criar a humanidade a sua própria imagem, Deus estabeleceu uma relação de reino criador. A humanidade deveria refletir de modo finito certos aspectos do infinito, suas qualidades éticas como retidão e verdadeira santidade e seu conhecimento. A humanidade deveria dar expressão às funções divinas em relação ao cosmos e atividades tais como encher a terra, cultivá-la e governar sobre o mundo criado. A humanidade, em sua forma física, também refletiria as próprias capacidades do Criador. Aprender, conhecer, exercer, amar, produzir, co controlar interagir. A humanidade, querido ouvinte, foi criada crucialmente. O Criador soberano criou a humanidade como membros da família divina. Oh, há uma obediência cada vez que há uma obediência. Eva não se dedicou intensamente a conhecer as verdades de Deus. Por isso, quando desafiada, questionou, duvidou e pecou. E é assim que Deus disse, nossa segurança está dentro da própria palavra de Deus. As mentiras do inimigo foram superior à própria verdade divina. O homem caído, o homem caído, querido ouvinte, ele é ignorante para com Deus. O inimigo abalou a confiança de Eva para com Deus, fazendo com que ela duvidasse do seu amor. Jesus veio para revelar quem Deus realmente era, através da graça e da verdade. O homem perdeu na queda. O homem se perdeu na queda. Jesus Cristo trouxe de volta. A nossa vida depende exclusivamente de Deus. Conhecimento de Deus nos traz vida eterna, conhecimento, o desejo do inimigo é roubar justamente do homem o fato dele conhecer Deus como Deus realmente é. A vida eterna vivifica a alma, purifica o coração, tranquiliza a consciência, eleva as aflições e santifica todo o caráter e conduta. Por isso, querido ouvinte, mais uma vez eu quero dizer para você que nós venhamos a nos expormos diante de Deus, a termos um processo para conhecermos o caminho de volta ao jardim, ao jardim de Deus e ali venhamos a conhecer o Deus do jardim, como ele realmente é e tudo aquilo que ele prometeu para cada um dos seus filhos.
0: A máquina não para. 87 e A máquina do som, som, som. Sure. Você a música? Somos curados para curar.
1: O pecado é desconhecimento de Deus. Eva, ela desapegou das mãos de Deus. Deixou sua dependência de Deus e, e da Palavra dEle. Entregou-se ao domínio dos seus próprios sentidos. Na tentação de Jesus ali no deserto, Ele foi confrontado como Rei da Terra. Deixar de depender de Deus, transformar pedras em pães. Mas Ele venceu tudo isso através da própria Palavra de Deus que mostrou quem ele realmente era. Por isso, queridos ouvintes, podemos fazer um paralelo entre Adão e Jesus. Adão, lutar, ele deveria lutar, né? O jardim e as suas delícias, confiança no inimigo e completa derrota. Quer dizer, ele pegou Adão quando ele estava ali no jardim, quando ele teve tudo, quando ele desfrutou de todas as suas delícias. Ele achou que ele não deveria mais depender de Deus e vivenciou a sua própria derrota. Jesus, no deserto, ele viveu todo tipo de privação, mas ele confiou em Deus e teve a sua completa vitória. A queda trouxe ao homem consciência do bem e do mal. Foi dado ao homem o domínio sobre toda a criatura viva, o domínio de que o homem gozou no jardim do Éden, foi uma consequência direta da imagem de Deus nele. Deus adornou o ser humano com a coroa de glória de sua própria imagem e semelhança. Em Salmo 8:6 fala, Ele coroou com glória e esplendor, chamando o homem à participação em sua realeza. A ideia fundamental do pacto de Deus com o homem e sua ligação a ele, foi um laço de vida e amor. Foi uma ligação que deveria ser expressa de vários modos. Se a ligação funcionasse como foi planejada, isto é, como uma comunhão íntima com Deus e os demais seres humanos e como um serviço obediente e devoto em referência a toda a criação, a humanidade seria abençoada. O trabalho que Adão estava engajado era o de trazer sobre si a aprovação e a bênção de Deus. Adão deveria conhecer o bem, bem e poder fazê-lo e conhecer o mal sem poder evitá-lo. Seus olhos se abriram e se tornaram escravos de si mesmo. Perceberam que estavam nos diante de Deus. Quando o homem tenta cobrir sua nudez, pelos seus próprios esforços, é inútil. A verdadeira cristandade está vestida. A religião humana, ela tenta se vestir. Quando Adão ouviu a voz de Deus, ele temeu. Ele se escondeu. Eu não poderia se esconder da santidade de Deus, porque eram incapazes perante ela. Se Adão conhecesse verdadeiramente, o amor de Deus não teria ficado com o medo de Deus. Deus e o pecado não ficam juntos. Sempre haverá uma distância entre eles, enfrentado porque o pecado ele é enfrentado pela própria vida de Deus. Antes da queda, Deus não havia contado tudo o que ele era para o homem, a sua natureza e o seu próprio caráter. A mentira do inimigo fez com que Deus se revelasse, como Deus de amor, misericórdia, santidade, justiça, bondade, ternura e longanimidade. Foi descoberto o mundo dos pecadores. Deus desceu para criar e depois da queda desceu para salvar. Ele chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, Onde estás? O homem estava perdido. No seu próprio pecado. Deus havia descido para buscar a graça de Deus e através de Jesus Cristo. Encontrar refúgio em Deus para si mesmo. Criar o homem do pó da terra foi poder. E buscá-lo em sua perdição foi a própria graça. O que Deus procura? O que, o que Deus procura, esse é o Deus do jardim, o que procura o perdido, aquele que precisa da sua própria misericórdia, da sua graça. Reconciliação de Deus com o homem. Por isso, querida ouvinte, qual é a sua ideia de Deus ser aquele que procura? O que, que você pensa sobre isso? De Deus ser aquele que procura. Deus tem buscado um pecador? O que Deus viu no homem para buscá-lo, somente a eternidade nos dirá. No sentido real, a humanidade, vivendo e servindo dentro de uma relação pactual, agiria como mediadora daquele pacto. Isso quer dizer que, por meio da humanidade, o laço do pacto seria mantido. as vezes que Deus designou para toda a criação, Continuaria a fluir E a resposta da, da criação Climaticamente expressa no louvor e na glória de Deus Adão foi o primeiro homem do pacto de Deus E o seu primeiro mediador Indiretamente Adão culpou Deus Falando que era Eva que havia lhe dado o fruto Adão não conhecia a si mesmo e muito menos a Deus. Quais foram as consequências, querido ouvinte da queda? Perdeu o seu domínio, sua pureza, sua paz, perdido, arruinado, culpado e ainda vingativo e acusador de Deus. Agora sim, Deus podia se revelar para o homem. Apenas quando ele chega no fim de si mesmo, o homem escondido nas árvores do jardim. Aqueles que dizem que não conseguem servir a Deus, a não ser por uma ação dele, é apenas uma desculpa inconsequente para continuar pecando. Conhecimento é diferente de revelação. O conhecimento, o conhecimento aterrorizava-o. Só descansa quando se encontra com Deus. Na própria cruz do cavalo A revelação tranquiliza a realidade que, de quem eu sou É satisfeita pela realidade de quem Deus é E isso nós encontramos através da própria salvação Existe um ponto onde Deus e o homem se encontram Na graça, quando o homem aceita a cruz de Cristo No juízo, quando há a própria negação da cruz o homem havia se tornado escravo da serpente. Então, alguém teria que se levantar para abusar na sua cabeça. E esse alguém foi Jesus Cristo. Deus colocou um desafio entre ele e a serpente. Pois ela foi a causa da ruína. Mas a semente da mulher será a fonte da redenção. A túnica que deu, deu seja o homem era uma veste eficaz. Derramamento de sangue, a justiça do homem é mostrada em obras, a divina é revelada na cruz, a árvore da vida só pode ser apreciada na ressurreição. Deus o lançou no mundo, dentro do jardim houve a dependência de si mesmo, fora do jardim houve a descendência, a dependência do próprio Deus. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? É. Tudo jóia, eu estou aqui! Como está as coisas aí?
0: Não pode alcançar Não se deixe encontrar Porque busca ser
1: Que nessa manhã nós possamos cada dia mais Te conhecer E nos adentrar naquele jardim Onde tu nos espera Um jardim que foi preparado Para que você desfrutar Das delícias do Senhor nas nossas vidas Pai que durante esse final de semana E todo o resto de semana Que as bênçãos do Senhor possam estar sobre minha vida E sobre todos os meus ouvintes que possamos entender e compreender quem tu és, o Deus do jardim, o Deus que nos espera, o Deus que tem uma promessa de vida eterna para todo aquele que o aceita e Espírito de verdade. Senhor, eu te convido dessa manhã a nos mostrar este caminho para que juntos, possamos, através do teu Espírito Santo, adentrar no jardim e vivenciar das tuas delícias nas nossas vidas, em nome de Jesus. Bom, querido ouvinte, queria agradecer a todos vocês que ficaram comigo até agora no nosso programa Recomeço, principalmente a Rita Alves, ali do Recanto do Sol, que nos mandou uma mensagem dizendo que estava acompanhando a nossa programação. Rita, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua filha, que você possa ter um final de semana abençoado, beijo no teu coração. Bom, querido ouvinte, eu quero lembrar vocês que o nosso programa é todo sábado das 9 às 11 horas da manhã. Mas se você quiser me acompanhar durante a semana, nós temos ali no, no Facebook a nossa página Somos Curados para Curar, custo livre para você acompanhar todos, aqui, todos, todos os material que a gente coloca ali. Também você pode nos acompanhar ali no Instagram do psicofábio Start Underline Over e também a nossa programação ali no podcast Recomeço no Spotify. Agora, se você quiser acompanhar toda a programação da 87.9 Provisão FM baixa ali o aplicativo radiosnet.com e acompanha toda a nossa programação. Lembrando vocês que nós somos o emissor negócio da primeira igreja do Evangelho Quadricular. E quero dizer a vocês que foi um prazer estar aqui hoje, nessa manhã de sábado, na 87 Provisão FM, em Poder, porque aqui é bem melhor. E eu te aguardo sábado que vem, às 9 horas da manhã, no nosso programa Recomeços. Um beijo e até sábado que vem.
0: a psicóloga, Fabiana Oliveira levou até você louvor, uma palavra de fé amor, esperança e oração a seu favor a ti meu peito a dor, preciso abrir Nossa prioridade Aqui você tem Louvor, uma palavra de fé Amor, esperança Oração a seu favor Está entrando no ar Nunca é tarde recomeçar Vem Então perdoar Oração Mal de Recomeços Recomeços, Recomeços. 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 apresentação da psicóloga
1: a minha irmã, a minha EM Gênesis 1 e 2 descreve a criação do céu e da terra e a formação do homem e da mulher ambos como representantes de Deus dominariam a criação o que implica demonstrar caráter e ações santas no relacionamento mútuo entre eles e no cuidado do Jardim do Éden, Eles conheciam o Criador e se relacionavam diariamente com ele. Mas essa comunhão foi quebrada quando Eva deu ouvido à serpente, desprezou a ordem do pai e abandonou o papel de auxiliadora ao comer o fruto proibido e levar Adão a fazer o mesmo. Por causa do pecado, Eva recebeu o castigo da multiplicação das dores na gravidez, a certeza da morte e o início do conflito com seu próprio esposo. Ao anunciar o juízo sobre o casal, o Criador também promete a salvação do estado de condenação por meio do futuro descendente da mulher, que feriria a cabeça da serpente. O nascimento de Caim e Abel acendeu-lhe essas esperanças, que se converteu em desesperança quando Caim matou Abel. Contudo, a esperança é rescindida com o nascimento dos sete e o nome do Senhor Javé começa a ser invocado novamente. A história de Eva comprova como a vida de independência e desobediência resulta em dor, conflito e morte e gera uma marca negativa que acompanha o transgressor. Apesar disso, há esperança em sua história, a promessa da salvação por meio do descendente Jesus, em quem mulheres podem ser transformadas novamente à imagem de Deus, implicando a vida de que? Justiça, santidade o compromisso com a educação dos filhos no temor a Deus e o reconhecimento de seu papel como apoiadora da liderança de homens que o Senhor estabelece em suas vidas. Em Cristo, as mulheres recuperam dignidade e valor e com o marido se tornam co do dom da graça e da vida. Bom dia, querido ouvinte, estamos novamente aqui no nosso programa Recomeços, na 87.9 Provisão FM, porque aqui é bem, bem melhor, lembrando vocês que estaremos juntas até às 11 horas da manhã, para que juntos, eu e você, possamos buscar em Deus a cura das nossas emoções.
0: We deserve to be number one. Prove we're the
1: Liga hoje 28, nós estaremos dando sequência, né? Nosso estudo, Deus do jardim sendo hoje a parte 4. Lembrando vocês que nós estamos ali com todo esse estudo, além de toda a programação do, nosso, do programa Recomeços, no Spotify. Bom, e, gente, um, um, estava em pauta o começo absoluto de tudo. O momento do ato criativo que trouxe à existência qualquer coisa fora de Deus. Houve um tempo em que só Deus existia e que seu ato criativo trouxe a existência a outras coisas em algum remoto ponto do tempo. O vivível veio a existir das coisas que não aparecem. Antes só existia Deus. Todavia, diante de sua mera palavra proferida haja, coisas vieram à existência. Absolutamente do nada, isso é poder. Bara. O que significa a palavra bara? Algo que foi trazido à existência, ainda que antes não existisse. Teísmo. Deus criou, mas ele também está presente na sua própria criação. Ele recompensa e pune. Ele se importa. Não há caos que o poder de Deus não possa pôr em boa ordem, sem importar se esse caos seja cósmico ou pessoal, a vontade e a bondade de Deus garantem o bom resultado da criação, apesar do caos e da própria miséria. Por isso, querido ouvinte, que a espiritualidade é uma questão de experiência e não de argumentações teóricas. Sei em quem tenho crido. Primeira, segunda, Timóteo, né? 1 Timóteo 1,12. Tão somente o Deus Todo-Poderoso é capaz de falar para trazer toda a existência, removendo o caos iminente. vidas se encontram em Gênesis 1.1. 1. Deus é luz, o homem são luzes quando são piedosos, Jesus é a luz do mundo, Israel seguia a luz de Deus ao ser libertado do Egito. Deus criou também as trevas. Mas espiritualmente falando, porém as trevas existem com um certo propósito, até que venha a ser finalmente revestidas. A palavra de Deus é criativa. Deus falou e a luz penetrou no caos, no poder da própria vontade dele. A palavra criativa de Deus continua a produzir o que era bom e em breve o homem poderia habitar na boa terra, Deus trabalhou o solo para os, para os mordomos e não para os exploradores. Deus criou coisas que provêm alimento e flores que decoram o meio ambiente para o próprio deleite do homem. Todo conhecimento, quando corretamente aprendido, faz nossa mente voltar-se para Deus. Quanto maior for o nosso conhecimento, mais conheceremos sobre Deus, o qual é a fonte originária de todo conhecimento e de todo saber. A criação é uma, um testemunho da existência do poder e da benevolência de Deus. É a Ele que nós oramos. Seu poder foi posto à nossa disposição para nossos pequenos interesses e projetos. O poder de Deus faz-se sempre presente e o bem de todo o destino humano depende disso. Seu poder está sempre presente para o nosso bem. E Devemos ser capazes de ver a mão de Deus em todas essas coisas. Em, em Salmo 19, 1 nos fala, Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Nada que Deus fez ou faz é feito ao acaso ou destituído de propósito. No livro de Gênesis, a palavra dita por Deus estava por detrás de cada ato criativo. No, no versículo 26 de Gênesis 1, o homem é visto como aquele que foi feito à imagem de Deus. Algo jamais dito antes no tocante a animais irracionais. Paulo toma esse mesmo tema em um sentido mais elevado, informando que faz parte do destino dos salvos serem conformados à imagem do Filho. Transformação espiritual, essa que é a própria essência da salvação. O homem, para participar da natureza divina de Deus, Aponta para a operação de Deus sobre o homem, ali no versículo 26. Abre a primeira janela bíblica para falar sobre isso. Paulo nos fala que a salvação, pois, consiste em uma plena progressão, visto que é impossível que o homem venha obter totalmente a imagem da natureza divina. Deverá haver um perene processo de transformação, que se moverá, sempre nessa direção de nos tornarmos a imagem de Cristo. O homem virá participar da natureza divina, não metaforicamente apenas, mas realmente, sempre em um sentido finito, mas real. O finito continuará a aproximar-se para sempre do infinito. Por consequente, a salvação é um processo eterno e não um acontecimento momentâneo. Os animais foram criados conforme a sua espécie, mas o homem foi criado conforme a espécie de Deus, ou seja, de acordo com a sua natureza. O que prevê, afinal, participação do homem na natureza do Júnior? Esse é o nosso mais elevado conceito religioso. Paulo foi quem o desenvolveu. Há muitos mistérios de a ele. A imagem fala sobre a imagem mental, moral e espiritual de Deus. O homem veio à existência compartilhando o diálogo da natureza divina. E em Cristo, essa imagem é grandemente fomentada, a ponto de os salvos virem compartilhar a natureza divina em um sentido finito mais real. Os atributos de Deus, como sua veracidade, sabedoria, amor, santidade e justiça passa a ser atributos dos salvos e isso eleva o homem muito acima do reino animal. Deus Pai, Deus Filho e os Filhos de Deus. Na regeneração, o homem é revestido de uma nova natureza, criado segundo a semelhança de Deus. Cristo é a perfeita imagem de Deus. E na redenção, o homem passa a participar da imagem do último Adão, Cristo, embora ainda retém a imagem do primeiro Adão. Quando Deus criou o homem, colocou nele algo da sua própria natureza, de tal modo que este recebeu algo da própria essência divina. A salvação consiste em chegar a participar da natureza de Deus em dimensões finitas e secundárias, ainda que reais. E esse é o mais elevado conceito espiritual que nos foi revelado na Bíblia, tornando-nos eu e você literalmente filhos de Deus, moldados segundo o modelo do Filho de Deus, Jesus Cristo.
0: 87. É.